0: Zolli Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli Radio, zum zweiten Teil rund um das Thema Flusspferde. Es begrüßen Sie den Lukas Meili
0: und Jenny Dage.
1: Wir haben im ersten Teil dem dreiteiligen Podcast schon einen Einblick bekommen ins Leben der Flusspferd. Tierpfleger Markus Beutler hat uns erzählt, wie sie Alltag mit einem beeindruckenden Tier ist und was es jeden Tag braucht, damit es ihnen gut geht. Im Zolli passieren aber manchmal auch Sachen, die ganz und gar nicht alltäglich sind und die die Verantwortlichen aus dem Zolli vor eine ziemliche Herausforderung stellen. So zum Beispiel einen Einsatz, den der Tierarzt Christian Wenker vor kurzem bei den Flusspferden geleistet hat. Er hat am Wilhelm, einem Flusspferdmännchen, Nämlich müssen die Füße pflegen. Was im ersten Moment vielleicht wenig spektakulär tönt, ist im Fall von einem Flusspferd aber eine riesige Unternehmung, weil so einfach hebt das ein Flusspferd seinen Fuss nämlich nicht ane. Wir haben Christian Wenker und den Pfleger Markus Beutler, die bei dem Einsatz dabei waren, sind zum Gespräch getroffen. Und wir haben von Christian Wenker als erstes wollen warum
2: der Einsatz
1: überhaupt nötig war. ist.
2: Ja, der Wilhelm ist ja unser Flusspferd-Bulle, 32 Jahre und seit ein paar Wochen haben die Tierpfleger beobachtet, dass er einfach schlecht läuft, er also zögert und wir haben es dann ein bisschen angeschaut, wie er im vom Stall auf die, auf die Aussenanlage und haben dann gesehen, dass er ja, offensichtlich Schmerzen hat die seine Sohlen sind ganz dick gewesen. er hatte sehr dicke Hornhaut und auch Riss, und haben wir uns müssen entschliessen für, eine, für sogenannte Fußpflege Das wäre alles eigentlich nicht so schlimm, aber das Ganze Rundum die Narkose, es braucht also Vollnarkose, man kann den Wilhelm, ein Flusspferd kann man nicht anlangen, das ist viel zu gefährlich. Und das hat eigentlich zu diesem speziellen Tag geführt.
0: Und ähm, was bedeutet das, äh, äh, ein Flusspferd in Narkose legen? Ich, ich stelle mir vor, das braucht eine Vorbereitung.
2: Ja, das ist so, es ist ein schweres Tier, rund zwei Tonnen. Schwer. Das ist mal das eine. Und das andere, was etwas unangenehm ist, ist, dass die Flusspferde in der Narkose wie auf die Tauchstation gehen können. Man spricht vom Tauchreflex. Also sie hören einfach auf, schnaufen Und äh, so ist es sehr schwierig zu beurteilen, in der Narkose lebt das Tier überhaupt noch. Und da muss man sich entsprechend äh, einrichten, dass man das kann überwachen
0: kann. Und, und wie haben Sie das gemacht?
2: Seiten also, ist einmal, dass der Wilhelm glücklicherweise etwa einmal in der Minute geschnaft hat. Wir haben dann auch mit einem Gerät, das ist eine Mist Zustoffsättigung im Blut, haben wir äh, das äh, überwacht, um zu schauen, ob das nicht absinkt unter gefährliche oder lebensbedrohliche Wert.
0: Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie legen das so einen ab?
2: Ja, wir probieren natürlich, dass die Narkose möglichst sanft eingeleitet wird. Das ist auch gelungen. Ähm, zwar kommt der Wilhelm II viel über per quer Hinter das Ohr. Dort hat es eine dünnere Stelle, wo es besser hineingeht. Leider ist dann dort der erste Pfeil nicht richtig äh, entladen worden. Dann ist der Wilhelm nur langsam eingeschlafen. Aber er ist schön langsam auf der Bauch gelegen und zu halben auf die Seite gerollt. Leider ist noch etwas Unvorgesehenes passiert. Er ist genau mit dem Kopf vor der Wand gelegen. Und wir haben also die ganze Überwachung, die wir wollten machen. Wir haben also auch noch einen sogenannten Tubus, also ein Plastikrohr, haben wir in die Luftröhre schieben, damit wir die Atemwege immer frei haben und können kontrollieren können. Das haben wir alles nicht machen. Also Wenn die zwei Tonnen da mal liegen, dann kann man den also nicht mehr bewegen.
0: Und, und wie geht es Ihnen als Pfleger, wenn jetzt ein von Ihren Schützlingen so Sag ich mal, wer los am Boden liegt, ist man da irgendwie betroffen oder, oder also fiebert man auch mit?
3: Äh, ganz klar, aber man gewusst, das Alter, äh, das kann ein Risiko sein, man weiß nicht, wie die Wut reagieren, Es ist nicht eine alltägliche äh, Situation, auch für Tierärzt nicht. Ähm, es war, glaube bei allen eine gewisse Anspannung, gewesen. kommt das gut, kommt das nicht gut, wieder Christian Wencke schon gesagt hat, er hat plötzlich den Kopf in einer falschen Ohr. Na ja, können wir uns jetzt das Gleiche richtig überwachen. Es äh, ist schon eine Art, man gibt sein Tier, man gibt mir Tierärzt in hängen. Äh, man hofft, äh, dass die wissen, was sie machen und man ist da sicher mitfiebern. Ja. Äh, und hofft, dass das, dass das gut kommt und das ist glücklicherweise auch passiert.
0: Wie, wie geht man mit dem um? Also ich meine, Sie sind ja eigentlich immer für alles verantwortlich, also für, für jedes Tier, das eine Narkose braucht und, und jeder Pfleger hofft, es geht gut, wie kann man das irgendwie ausblenden?
2: Ja, das, äh, man gewöhnt sich daran, aber ist klar, also ich schlafe natürlich auch äh, unruhig vor so einer Aktion, Gerade mit Flusspferd haben wir nicht sehr viel Erfahrung mit Narkose Wir Der Wilhelm schon mal narkotisiert vor sieben Jahren, aber das sind jetzt mit der Narkose die einzigen zwei Narkosen, wo äh, ich überhaupt in der Geschichte vom Zoo Basel bei einem Flusspferd passiert sind. Aber wir probieren uns so gut wie möglich vorzubereiten, planen alles, haben alles Material vorhanden, Sauerstoffflaschen, irgendwas, was einem nur in den Sinn kommt. Man kann nicht alles planen, das war ja das Mal auch so, dass er einfach dort gelegen ist, wo wir nicht recht dazu gekommen sind. Aber äh, schlussendlich äh, haben wir alles das machen was wir wollen. Und auch seine Füße haben wir so können pflegen dass sie jetzt wieder schön am Abheilen sind. Und Wilhelm geht es wieder gut.
0: Und es ist, glaube ich, ein rechter ähm, Personalaufmarsch, ein so ein Einsatz.
2: Ja, es ist ein, ein ganzes Team, wo wir hier zusammenstellen. Also wir sind äh, zwei Tierärzte, Tierarzthelferin, zwei Tierarzthelferinnen, mehrere Tierpfleger, mehrere Schreiner die da helfen und äh, wir haben sogar versucht, den Wilhelm ein bisschen auf die Seite zu rollen, die zwei Tonnen Wilhelm, äh, das ist etwas gegangen, aber er ist dann immer ein bisschen unruhig geworden, hat angefangen zu zucken und dann haben wir entschieden, dass wir ihn doch nicht auf die Seite rollen, sondern genau so lassen, wie er jetzt ist äh, und einfach äh, möglichst feinfühlig die Füße schneiden, dass er das möglichst wenig spürt.
0: Und warum sind Schreiner dabei?
2: Ja, die bringen das ganze Material. Wir haben Gurten, wir haben Schleppmatten, wir haben sogar äh, ja, hydraulische Geräte im Notfall, dass man äh, den Wilhelm könnte bewegen könnte. Äh, das war jetzt das mal nicht möglich. Äh, man bräuchte fast ein, ein, ein Fahrzeug, einen Gabelstapler, wo man ziehen können. Das ist einfach alles auf Platz, einfach für den Notfall.
0: Und dann, wenn sie dann so am eben die Füße am Pflegen sind, dann wissen Sie aber auf sicher, so lange schläft er jetzt. Oder, oder sie gändern den Impuls, jetzt sollen wieder aufwachen?
2: Also bei den Tierärzten haben wir uns auch aufgeteilt. Jemper hat nur die ganze Narkose und überwacht. Und jemand, oder sogar zwei Tierärzte haben sich nur um die Füße gekümmert. Einen um den linke, einen um den rechten Hinterfuß. Ähm, also wir teilen uns dann auf. Und es äh, ist klar, dass die Tierärztin, Frau Dr. Weiss, die verantwortlich ist für die Narkosenüberwachung, war, hat uns Zeichen gegeben, nein, die Narkose ist stabil, wir können weitermachen. Andererseits haben wir wieder Rückmeldung gegeben, wir werden jetzt eigentlich fertig. Wir müssen nur noch Feinarbeit machen. Leider hat es auch ein bisschen Blüten, ein bisschen Blutung stoppen. Aber wir könnten im Prinzip jederzeit aufhören, falls es einem Wilhelm nicht gut geht.
0: Und ähm, wie hat man denn die gepflegt? Also, auch mit vielen? Oder, oder?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nein, wir benutzen äh, sogenannte Haufmesser. Das sind äh, Messer vom, vom Haufschmied. Die haben äh, eine Klinge und gewölbt an, die sind nicht spitzig vorne. Und mit denen tut man dann Schicht für Schicht tut man dann abtragen von der Hornhaut. Und so haben wir dann auch die, die Risse ausgeschnitten, die Wilhelm besonders wert da haben. Haben das Ganze desinfiziert und nachher noch ganz dick mit Salbe <lacht> aus einer großen Dose eingesalbnet, damit das möglichst gut abheilt.
0: Sie haben vorher noch gesagt, das äh, zu ist ein also narkotisieren mit einem viel ähm, Ablegen. aber ich glaube, zu wissen, wie viel man braucht, ist auch nicht ganz einfach.
2: Ja, das ist richtig. Äh, wir tun ja das äh, Narkosemittel nach Gewicht dosieren und beim Wilhelm ist das Gewicht unbekannt und wir haben auch keine Möglichkeit, da in deren Anlage den Wilhelms äh, zu wägen. Bei den Elefanten zum Beispiel haben wir einen Waage, dann geht das sehr gut und ich weiß noch wo ich sehr schmal die so eine Narkose beim Wilhelm mal mü müssen machen habe ich gesagt ich mache es nur wenn man eine möglichst genaue Gewichtsschätzung machen können. und da hat der, der Tierpfleger, der Bruno eine geniale Idee gehabt und zwar hat er mittels der sogenannten Wasserverdrängung von Wilhelm im Pool da in der Innenanlage hat er, äh, eine Schätzung können machen ich muss das vielleicht schnell erläutern also, wenn wenn Wilhelm allein in dem Pool ist, dann hat sie einen gewissen Wasserstand. Und sobald er das Wasser verlässt, dann sinkt der Wasserstand ein paar Zentimeter. Und er hat dann mit einem Literzeller aus dem Vivarium so lange Wasser nachgefüllt, bis der Wasserstand mit Wilhelm wieder erreicht war. Das waren genau 2100 Liter Wasser. Und in der Annahme, dass ein Liter Wasser etwa gleich schwer ist wie ein Kilo, es gibt dann auch noch ein paar Fehler. Also der, der Wilhelm der ist nicht wie eine, wie, eine, wie, eine, äh, wie, eine, wie eine Wassermasse, der hat schwere Knochen, der hat aber auch ein bisschen Auftrieb. Also die Fehler können sich wahrscheinlich alle ein bisschen ausgleichen. Und so kommen wir aber auf ein Gewicht von 2,1 Tonnen und dann dann so unsere Narkose äh, können möglichst exakt äh, berechnen
0: können. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, ist das das erste Mal, als Sie dabei waren, wo, wo oder was Sie eigentlich den Wilhelm so von aus vernommen können? oder anlängen.
3: Äh, so eine größere Aktion war sicher die erste. Gewesen, äh, bei Wilhelm sowieso. Ähm, wir hei, als Pfleger haben wir regelmässig Kontakt, wenn wir ihnen etwas Futter geben. Ähm, Dort kommen wir direkt eigentlich in Kontakt mit ihnen. Aber ähm, die Aktion, mit, wir versuchen den Wilhelm zu drehen, äh, wo wir mit Füßen und Hängen und Augen probiert haben, so etwas zu machen ist sehr speziell und so nahe kommt man natürlich nicht her. Und man kann wirklich alles mal anlängen und schauen, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus. Das äh, war das erste Mal gewesen, ja, und sehr interessant.
0: Können Sie beschreiben, wie sich so ein Flusspferdebauch anfühlt?
3: Härt äh, und weich gleichzeitig. Es ist äh, eine sehr speziell bei Haut Es hat Härchen drauf, es hat Poren, es ist... Ähm, ich kann es schlecht beschreiben, weil das, es, ist, es ist nicht Leder, es ist kein Fehl, es ist etwas ganz Spezielles. Ich glaube, es ist etwas für sich, eigena, Einzigartiges.
0: Inzwischen hat der Wilhelm wieder ganz gesunde, pflegte Füße und kann wieder problemlos rumlaufen. Gehen Sie doch mal bei ihm im Zolli vorbei und wer weiß, vielleicht beobachten Sie dann auch gerade die besonders herzige Aktion vom der jungen Serena. Die Serena hat nämlich eine ganze eigene Art, ins Wasser zu steigen, wie der Pfleger Markus Beutler erzählt. Will, wo sie das erste Mal vom Randus ins Wasser ist, hat sie der Sachen auch nicht so ganz traut.
3: Hat sicher das Jungtier hat am Anfang Respekt. Sie ist am Rand gestangen auf der Insel. Sie hat nicht gewusst, was sie machen soll. Wo kann sie jetzt wieder reingehen? Weil sie vielleicht vergessen hat, dass sie auf die Insel gestiegen ist. Wir haben mehrmals beobachtet, wie sie einfach vom Rand aus wie ein Köpfler ins Wasser reingumpft hat. Darum hat sie nicht Angst, gehabt, wie ein Teufel ist, das Wasser ist. Wir denken, hier war eine Kommunikation mit der Mutter, die die Mami gesagt hat: hey, Serena, hier kannst du reinkommen.
0: Kann man das immer noch beobachten?
3: Ähm, «Ich habe es das letzte Mal vor drei Wochen gesehen, was ist wie fleissig sie es macht. Ich glaube, das ist sicher ein stimmungsabhängig von ihr. Ähm, aber ich denke, es ist sicher immer noch möglich, das zu sehen. Ja.
1: Und um Serena, um ihre Geburt und um Fortpflanzung bei Flusspferd generell geht es dann im dritten Teil des Podcast. Dann steht ist der Kurator der Flusspferd, der Adrian Baumeier, Red und Antwort.» Bis dann verabschiedet sich der Lukas Meili
0: und Jenny Dage. Zolli Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.